0: vor einiger Zeit Mutter geworden und habe damit natürlich auch angefangen, mich mit anderen Themen als vorher zu beschäftigen, so auch mit dem Thema Erziehung und ich habe dann meine Mutter mal gefragt, was ihr eigentlich so in meiner Erziehung wichtig gewesen ist. Und sie sagte, dass ihr wichtig gewesen ist, dass wir, also meine Geschwister und ich, Selbstvertrauen bekommen. Sie hat uns viel gelobt, viel Feedback gegeben und hat uns bestärkt in den Dingen, die wir tun wollten und auch getan haben. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, denn ich kenne zwar Selbstzweifel, aber ich weiß auch, dass ich grundsätzlich in mich vertrauen kann. Manchen Menschen geht das aber anders. Das stelle ich öfter auch bei meinen Coaches fest. Manche sind sogar so von Selbstzweifeln geplagt, dass das schädlich ist für ihr Leben, dass sie das zurückhält, dass sie das belastet und einfach nicht alle ihre Möglichkeiten wahrnehmen können, die eigentlich vor ihnen liegen und genutzt werden wollen. Hinter diesem großen Maß an Selbstzweifeln steckt ein Phänomen. Es nennt sich Imposter-Syndrom oder auch Hochstapler-Syndrom. Darüber spreche ich in dieser Ausgabe von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere mit der Psychologin Laura Kellermann. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören, ein paar Erkenntnisse und vielleicht sogar auch eine Strategie, wie du aus schädlichen Selbstzweifeln hinauskommst. Ich habe heute Laura zu Gast bei mir im Podcast. Laura ist Expertin für das Imposter-Syndrom, für Selbstzweifel. Und ähm, ich freue mich total, dass du hier bist heute, Laura. Was genau, vielleicht magst du direkt damit reinstarten. verbirgt sich hinter dem Begriff Imposter-Syndrom, für alle, die, die das noch nicht kennen.
1: Ja, liebe Janneke, ich freue mich erstmal total, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank. Ich bin Laura, Laura Kellermann, und Psychologin. Und genau das ist mein Thema. Ich liebe es. Story of my life. Und ja, das Imposter-Syndrom... Heißt im Grunde übersetzt das Hochstapler-Syndrom und das bedeutet, wenn man das hat, nicht, dass man ein Hochstapler ist, aber man fühlt sich so und hat das Gefühl, oh wei, die anderen überschätzen meine Leistung und meinen Erfolg viel zu sehr. Ich bin doch gar nicht so klug, ich kann doch gar nicht so viel, was sehen die nur in mir? Oh Gott, wann fällt allen auf, ich bin gar nicht so klug, so professionell, so kompetent und das ist im Grunde das Imposter-Syndrom, also Selbstzweifel, die sich auf Leistung, also auf die eigene Leistung und den eigenen Erfolg beziehen. Und ich liebe dieses Thema total, weil es mich früher auch stark betroffen hat und auch heute immer mal wieder einholt, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, oh, wenn, wenn jemand so sagt, Experte, da gehen wir mir dann auch noch kurz die, die Lampen an, dann weiß ich, okay, es hat gerade wieder kurz zugeschlagen. Und ja, mein Wunsch ist es natürlich, möglichst viele Frauen dabei zu unterstützen, sich davon freizumachen, zu machen, beziehungsweise auch zu lernen, damit umzugehen.
0: Cool, danke, Laura. Also ich habe mich auch auf den ähm, Vortrag vorbereitet, sage ich schon, auf den Podcast vorbereitet. Und ich finde ähm, das ist total cool, was ich gelesen habe im Vorfeld, dass man nämlich, wenn man das Gefühl hat, ein Hochstapler zu sein, erst recht kein Hochstapler sein kann, weil das die Eigenschaft vom Syndrom überhaupt ist.
1: Genau, in der Regel sind es ganz kluge, ganz kompetente, total professionelle Menschen. Also das ist wirklich das Paradoxe eigentlich daran, dass es in der Regel Menschen sind, die erfolgreich sind, die sehr leistungsstark sind, die richtig, richtig viel auf dem Kasten haben und meistens ist es auch so, dass andere Menschen sie von außen betrachten und denken so, das ist aber, die oder der hat echt ganz schön was auf dem Kasten, während diese Person in der Regel innerlich zittern. Und das Gefühl haben, mein Gott, was sehen die nur in mir? Also entweder so an einem Punkt sind, dass sie wirklich super erfolgreich sind und denken, was sehen die alle nur in mir? Also das kann man auch oft bei so Hollywood-Stars beobachten, die ganz, ganz erfolgreich sind und aber eigentlich denken, ja, also so besonders ist das doch überhaupt nicht, was ich hier mache. Oder ja, auch im alltäglichen Berufsleben, dass Menschen beispielsweise eine Führungsposition bekommen und denken, oh Gott was ist, wenn ich jetzt den Erwartungen nicht entspreche? Jetzt stellt sich heraus, ich kann das überhaupt nicht. Ich bin völlig inkompetent, die überschätzen mich. Oder das kennst du ja vielleicht auch von deinen Kunden, dieses, ich kann mich doch nicht auf den Job bewerben. Danach Am Ende kriege ich den noch und dann merken die, ich kann nichts. Und ja, dass das in der Regel aber Menschen sind, die eine ganze Menge auf dem Kasten haben, sich in der Regel auch immer wieder überwinden. Und obwohl sie sich überwinden und aus ihrer Komfortzone rausgehen, weiterhin von diesen Zweifeln, begleitet und auch geplagt werden.
0: Und du hast es vorhin schon gesagt, a story of my life, das heißt, du hast auch mal darunter gelitten?
1: Klar, und ich würde auch sagen, ich leide heute noch manchmal darunter, wobei Leiden eigentlich das falsche Wort ist. Also früher habe ich wirklich darunter gelitten und heute begleitet es mich manchmal noch, aber ich leide nicht so wahnsinnig darunter. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte das jetzt gar nie mehr. Also zum Beispiel schreibe ich gerade einen Ratgeber für den Campusverlag und ganz am Anfang saß ich da und habe die Einleitung geschrieben, habe gedacht, das ist doch jetzt der Witz des Tages. Jetzt schreibe ich zum Buch, weiß ich wirklich genug darüber und habe dann gedacht, ach, das sollte ich vielleicht direkt in die Einleitung reinschreiben, <lacht> dass ich genau deswegen auch eine Expertin bin, neben meiner fachlichen Qualifikation als Psychologin, dass ich einfach auch davon immer mal wieder betroffen bin. Und gerade in meinem Studium war ich davon extrem betroffen. Ich kann ja eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe da jetzt nicht so große Schmerzen, mich nackt zu machen. Es war meine erste mündliche Prüfung im Psychologiestudium. Ich weiß es noch wie gestern, ich weiß auch noch, wie die Prüfer hießen und zwar Persönlichkeitspsychologie und differenzielle Psychologie. Und ich stand in diesem Flur und bin auf- und ab getigert über diesen, ähm, das war so ein Teppichboden, der da verlegt war und bin auf- und ab getigert und in meinem Kopf lief dieser Film ab, dass ich in diese Prüfung gehe und mich anstrenge und dann sich eine Prüferin, das waren nämlich zwei Frauen, zur nächsten rüberbeugt und der so zuflüstert, oh Gott, wie sollen wir das der Laura nur beibringen? Die hat sich völlig selbst überschätzt, die weiß gar nichts, wie ist die nur darauf gekommen, dass die Psychologin werden könnte? Das ist ein völliger Trugschluss, die weiß doch gar nicht genug, die kann doch gar nicht genug, die ist doch überhaupt nicht klug genug dafür, wie bringen wir der, dem armen Kind das nur bei? Und das habe ich mir ausgemalt und dann bin ich damals <lacht> heulend aufs Klo gerannt und habe mich eingeschlossen, ähm, habe dann diese Prüfung gemacht, sie mit 1,7 bestanden, bin da raus und war felsenfest davon überzeugt, dass die mir die Note aus Mitleid gegeben haben. Mhm. Rückblickend betrachtet sind wir uns, glaube ich, hier alle einig, man kriegt eine 1,7 nicht aus Mitleid, wenn man aus Mitleid, <lacht> wenn sie einen bestehen lassen, dann kriegt man, weiß ich nicht, eine 3 oder eine 4 oder was kriegt man, wenn man ne, gerade noch so besteht. Aber das war das Konzept und das ist im Grunde auch das Konzept des Imposter-Syndroms, dass man eine richtig, richtig gute Leistung erbringt, man macht sich im Vorwege völlig verrückt, ne, man steigt, man hat eine so dieser Imposterzyklus, hat eine leistungsbezogene Aufgabe, dann geht das Kopfkino los, die Zweifel bewusst oder unbewusst, manchmal ist es auch nur ein Gefühl, das sich äußert, dann prokrastiniert man oder verliert sich in so einem verrückten Aktivismus und bereitet sich total viel vor oder wird so perfektionistisch, vollbringt dann diese Leistung und am Ende war Glück, war Zufall, war harte Anstrengung, aber es war alles... Aber es hatte auf gar keinen Fall was mit der eigenen Kompetenz oder der eigenen Intelligenz zu tun. Und so hält sich dann dieser Kreislauf aufrecht. Und so passiert es, dass sich die Menschen sich auch immer wieder diesen Herausforderungen stellen. Und normalerweise sagt man ja, stell dich eine Angst und sie schwindet. Und in dem Fall ist es ja so, du stellst dich eine Angst und am nächsten Mal ist es wieder genauso grauenhaft. Und das hat was mit diesem Zyklus zu tun. Das heißt,
0: wenn ich erfolgreich bin mit dem, was ich tue, externalisiere ich die Gründe dafür. Das heißt, Zufall ist mit es war Mitleid, ähm, die haben ein Auge zugedrückt oder, genau, oder umgekehrt bei einem Misserfolg sage ich, okay, das, das lag jetzt aber an mir, na klar, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Ist das so der Charakter vom Imposter-Syndrom?
1: Genau, das ist das ist eine der Charaktere, dass es sozusagen ein Attributionsfehler ist, eine fehlerhafte Ursachenzuschreibung, so wie du sagst, dass ein Erfolg externalisiert wird, also Glück, Zufall oder wie viele haben das auch, ja, den Job habe ich ja nur durch Vitamin B bekommen, dass man aber vielleicht trotzdem eine gewisse Basiskompetenz und Überzeugungskraft mitbringen muss, trotz Vitamin B. Das vergessen viele. Oder auch Glück, Erfolg ist so zu externalisieren oder zu sagen, das war harte Anstrengung, deswegen habe ich das geschafft. Aber was ist, wenn wir das anders betrachten und sagen, trotz der harten Anstrengung? Trotz der harten Arbeit. Aber für viele, für viele ist ja Arbeit auch kein Ponyhof. Man muss ja hart arbeiten und sich anstrengen. Und das kenne ich auch noch sehr gut. Und dann mal zu sagen, vielleicht ist es ja auch trotz der harten Arbeit. Und geht vielleicht auch leichter.
0: Ja, da kommen ja auch wieder ganz viele Glaubenssätze so rein. Also auch welche, die ich von mir kenne. Arbeit darf nicht leicht sein. Andersrum ein positiver Glaubenssatz. Nur was leicht ist, ist gut. Weiß ich auch nicht, ob das so uneingeschränkt stimmt. Aber ich finde eigentlich ganz schön den Gedanken. Und ja, ich frage mich, was hat das für Auswirkungen auf, auf Menschen, die darunter leiden? Hast du ja nicht gesagt, ne? oder du hast gesagt, die leiden schon darunter, aber du leidest heute nicht mehr, ne? das begleitet
1: dich. Also damals habe ich wirklich gelitten, also wirklich, also ich sage, heute leide ich da nicht mehr drunter. Heute ist es dann so, ich merke das dann so, huh? ach guck mal, Laura, hast du wieder ein kleines Imposter-Syndrömchen? Ist ja niedlich, so, komm, <lacht> schieben wir mal beiseite. Heute geht das so. Damals beispielsweise im Studium sah das so aus, gerade für die Prüfung, dass ich Tag und Nacht gelernt habe bis zur Migräneattacke. Dann habe ich ähm, Schmerzmittel genommen und bin dann in die Prüfung gegangen und habe das durchgezogen über Jahre. Und das war wirklich bitterhart und das war ganz, ganz furchtbar. Und die Ausprägung natürlich, die die Menschen erleben, sind ganz unterschiedlich. Also es kann sein, dass jemand sich immer wieder durchkämpft. Also, also je nachdem, wir haben diese Zweifel, wir bekommen diese Ängste entweder bleiben wir unter unserem Potenzial und gehen machen Dinge gar nicht erst, also wir bleiben einfach in der Vermeidung und sagen und lassen uns vielleicht auch tolle Möglichkeiten entgehen oder wir quälen uns halt immer wieder durch, beispielsweise indem wir so in so, ein, in so eine Überanstrengung geraten, dann Perfektionistisch werden, ganz viel vorbereiten. Also man sieht das im beruflichen Alltag beispielsweise häufig bei Menschen, die dann Angst haben zu präsentieren und dann müssen sie das vielleicht aufgrund ihrer ähm, ihrer Position Müssen immer wieder präsentieren und quälen sich da immer wieder durch. Und das ist ja eine richtige Qual, dieses sich permanente Vorbereiten, dieses alles im Kopf behalten. Oder bei vielen beobachte ich das auch schon bei Kleinigkeiten, zum Beispiel beim Schreiben einer E-Mail. Ja, weil, oh Gott, was ist, wenn ich da einen Fehler mache und dann sitzen die da, ich habe stundenlang manchmal eine, also stundenlang nicht, aber vielleicht schon 20, 30, 40 Minuten lang einfach nur in einer E-Mail. Und das kostet Zeit. Das kostet Zeit, das kostet Lebensenergie. Und das Gemeine ist, dass du dich vor allen Dingen am Ende nicht daran erfreuen kannst. Ne? Oder du prokrastinierst und hast, kannst dich dann genauso wenig entspannen, weil du es bis zum letzten Drücker aufschiebst, dann machst du, gibst du voll Gas <lacht> und kriegst es auch noch richtig gut hin und wertest es das dann aber am Ende auch ab als, ja, das war jetzt halt Zufall, weil... Diesmal hat Kollege Müller, mich hat halt keiner diese eine Frage gefragt. Wenn man nicht, mich das gefragt hätte, dann wäre die Präsentation im Bach untergegangen. Oder dann wird es am Ende nochmal zerpflückt und wirklich, also es hätte ich ja noch besser machen können, noch schöner machen können. Also die innere Zufriedenheit bleibt total auf der Strecke. Ähm, manche bewerben sich dann vielleicht nicht auf den Job, den sie gerne machen möchten oder fühlen sich einfach permanent gestresst und angespannt, weil da halt die ganze Zeit, also man kann den eigenen Erfolg und die eigene Leistung auch nicht genießen, weil sie ja gefühlt gar nicht richtig vorhanden ist. Also da ist so eine große Diskrepanz zwischen dem, was außen wahrgenommen wird und was innen gefühlt wird. Und bei vielen ist dann wirklich so eine Sehnsucht, das auch endlich mal selber zu fü fühlen. Weil viele meiner Kunden sagen dann, ich würde so gerne mal fühlen, was andere in mir sehen. Ich würde das so gerne selber wahrnehmen. Weil dann ist da ja da ist so ein innerer Druck die ganze Zeit, so eine innere Getriebenheit. Und das ist natürlich sehr anstrengend. Und die ganze Zeit diese Angst aufzufliegen. Weil viele sind dann auch so sehr kontrolliert dadurch, Sowohl, dass sie alles kontrollieren wollen, die Vorbereitung und so weiter, aber auch häufig wirklich im Kopf des Gegenübers drin sind und überlegen, was wird von mir erwartet? Was muss ich alles gewährleisten? Ist es wirklich professionell, was ich sage? Wie kommt das jetzt bei meinem Gegenüber an? Und dann gar nicht mehr so richtig sie selbst sein können, sondern das Gefühl haben, sie sind auch die ganze Zeit als hätten sie so eine Mauer oder so eine Fassade. Also viele meiner Kundinnen wirken nach außen hin stark und selbstbewusst und mir hätte man das auch nicht angesehen. So, Ich habe eigentlich auch nach außen hin immer so ganz selbstsicher gewirkt die meiste Zeit. Außer vielleicht in diesem Flur zu dieser, zu, die, zu dieser Stunde, als ich da so Panik hatte. Aber man sieht es den Menschen in der Regel auch nicht an, sondern sie wirken nach außen professionell, souverän oder manchmal sogar kontrolliert und im Innen völliges Gegenteil. Es hört sich echt stressig an. Und
0: belastend. Ja, ist es auch. Und ich stelle mir vor, ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie erkenne ich denn, dass ich darunter leide? Weil ich mir bestimmt sage, ja, aber bei mir ist es wirklich so, ich bin wirklich nicht gut genug. Also wie wie komme ich da raus und wie komme ich dahin zu, zu sehen, dass es nicht ich bin, die in einem falschen Job steckt oder eben nicht genug kann, sondern wie wie komme ich dahin zu erkennen, dass es ein Syndrom ist, unter dem ich leide?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe da tatsächlich auch schon mit einigen Frauen dann auch bei Instagram drüber geschrieben und wir haben dann so also weil ich auch früher gedacht habe, äh, na ja, äh, ich habe nicht das impulser Syndrom, sondern es gibt so das Gegenteil. Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, wie das heißt. Ich glaube, Dunning-Kruger Effekt irgendwie so in die Richtung zunächst, also irgendwie so heißt es, ich weiß es nicht mehr ganz konkret, wie die richtige Formulierung ist. Und da geht es sozusagen darum, Menschen, die sich chronisch selbst überschätzen. Und ich habe dann auch früher manchmal gedacht, aber vielleicht leide ich auch einfach darunter, vielleicht überschätze ich mich ab. es ist so völlig absurd. Und im Grunde kann man sich einfach mal selber beobachten, weil ich beobachte bei meinen Kundinnen schon ganz spezielle Tendenzen. Also beispielsweise dieses... Bin ich immer wieder der Meinung, mein Erfolg ist Glück oder Zufall oder hat nur was mit meiner harten Anstrengung zu tun? Ja, Habe ich das Gefühl, oh Gott, ich fliege jeden Moment auf, dass ich gar nichts kann, dass ich gar nicht klug bin? Habe ich vielleicht auch Angst, ich habe einen Erfolg erreicht und ich habe Angst, den nicht wiederholen zu können, nicht aufrechtzuerhalten? Also auch das ist so ein ganz typisches Merkmal. Oder dass ich merke, es kommt eine leistungsbezogene Aufgabe, es könnte jetzt auch ein Podcast-Interview sein oder eine Präsentation oder ein Bewerbungsgespräch und ich gerate erstmal grundsätzlich in Panik und fange an, hart zu prokrastinieren oder in so einen blinden Aktionismus zu verfallen oder ich fange an, alles zu zerdenken und versuche, es so perfekt wie möglich vorzubereiten. Also das sind so ganz, ganz typische Merkmale, auf die man mal achten kann. Was kann ich machen, wenn ich denke, ja, das reicht jetzt.
0: Also ich habe lange genug... Ja, mich, mich unterschätzt, unter meinen Möglichkeiten
1: gelebt, sehr harte Arbeit in alles investiert, was ich erreicht habe. Was kann ich tun? Also zum einen ist es natürlich erstmal wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen, weil ganz viele haben das und von ganz vielen höre ich und kriege ich auch so Nachrichten, ach, das hat einen Namen, was ich habe. So, das da, da gibt es so Zusammenhänge. Das ist ja total interessant. Also als allererstes erstmal so mitzubekommen, ich habe das. Und wirklich, wenn, das jetzt hier, wenn du das hier jetzt gerade hörst und zuhörst, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer und du fragst dich, ob du das hast, du kannst mir auch sehr gerne schreiben, <lacht> dann können wir das kurz bei Instagram, kann ich dir da kurz ein Feedback zu geben, aber in der Regel erstmal mitbekommen, habe ich das oder habe ich das nicht und wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich hier ja angesprochen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß. Und was du als allererstes machen kannst, ist beispielsweise mal wahrnehmen, wie reagiere ich eigentlich auf meine Erfolge und auf meine Fortschritte? Nehme ich die wahr oder gehe ich über die hinweg? Sage ich, naja, andere haben ja schon viel mehr erreicht als ich. So besonders ist das ja überhaupt nicht. Das war ja harte Arbeit, das war Glück, Zufall, bla bla bla. Also mal zu beobachten, wie ist eigentlich meine Reaktion auf Erfolge oder auch auf Misserfolge? Das hast du ja vorhin auch gesagt, Misserfolge werden dann auch gerne Misserfolge, Fehler im Negativsten es zelebriert, es wird sich jeder Schuh angezogen. Also viele sind dann ja auch so auf der Hut und warten nur darauf, dass jemand kommt und sagt, da hast du was falsch gemacht. Also auch so eine Angst davor, kritisiert zu werden und dann sozusagen dadurch enttarnt zu werden. Und eine Sache, die man machen kann, ist zum Beispiel wirklich mal ein Erfolgstagebuch zu führen, wobei ich manchmal beobachte, dass viele bei dem Wort Erfolg schon zusammenzucken, weil das so unglaublich, ähm, komm, also komm, Erfolg ist so, da haben die Menschen auf so unglaublich komplexe Vorstellungen von, was Erfolg sein muss. Ich sage dann auch gerne einfach ein Fortschrittstagebuch. Ja, dann sitzt du da und sollst deine Erfolge aufschreiben, aber wenn du damit ein Problem hast, dann wirst du ja die ganze Zeit dir sagen, das ist kein Erfolg, <lacht> Und dann vielleicht zu sagen, okay, ich beobachte mal, was mache ich eigentlich für Fortschritte und wirklich ein kleines Erfolgs- und auch Leistungstagebuch aufzuschreiben, auch mal zu schauen, was leiste ich eigentlich den ganzen Tag, um das auch anzuerkennen, weil ja die eigene Leistung und die eigenen Erfolge angezweifelt werden, um überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich ja auch bei vielen beobachte, ist, dass dann ja positives Feedback auch nicht angenommen werden kann. Und generell das Thema Annehmen beobachte ich dann bei meinen Kunden, das habe ich bei mir selber auch damals beobachtet, ist ein großes Thema. Annehmen, Hilfe annehmen, Anerkennung annehmen, 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 annehmen. Also auch mal zu beobachten, wie gut kann ich annehmen. Auch Einladungen, Geschenke, einfach mal ein bisschen weiter explorieren und gucken. Und dann auch zu üben, wenn jemand sagt, boah, das hast du gut gemacht, nicht zu sagen... War ja selbstverständlich, kein Problem, war leicht, keine Ahnung, ist irgendwie klein zu reden, sondern zu sagen Danke, hat mir auch Mühe
0: gegeben. Ich hätte es tatsächlich lange mal trainiert, weil ich festgestellt habe, so mit Anfang 20, dass ich irgendwie mich ständig gerechtfertigt habe. Also genau das, ne? Ja, war doch nichts Besonderes oder, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, so und so und ich, ich möchte das erklären. Also ich hatte da echt so ein starkes Gefühl von, so einem Rechtfertigungsbedürfnis. Und da habe ich eben wirklich gelernt oder geübt, über Monate habe ich das geübt, nicht mehr zu rechtfertigen. Und ich habe teilweise Sachen einfach so stehen lassen. Und das ist mir so schwer gefallen. Aber es hat mir andererseits so gut getan, weil ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich kann das stehen lassen. Ich kann das annehmen. Ich kann auch Danke sagen mittlerweile für Dinge, für Komplimente. Und
1: das macht das Leben um einiges leichter. Ja, weil jedes Mal, wenn wir sagen, es war ja nichts Besonderes, sagen wir uns das ja auch selber. Also wir sagen das ja nicht nur dem anderen, sondern wir selber sind ja auch dabei in unser Unterbewusstsein. Das hört ja die ganze Zeit zu. Und wenn wir das dann aussprechen und immer wieder sagen, dann glauben wir das natürlich immer mehr. Und es kann sein am Anfang, wenn du einfach nur Danke sagst, ich habe mir Mühe gegeben, dass es sich komisch anfühlt, dass es sich falsch anfühlt. Das ist okay, es ist halt einfach ungewohnt und das einfach mal zu machen eine Zeit lang. Ähm, das Dritte, was ich unbedingt noch empfehlen möchte, weil mir das auch immer wieder auffällt, ist, dass viele einen unglaublich selbstkritischen Dialog mit sich führen. Also wirklich sich maßregeln und dann ist da, kannst du es inneren Kritiker nennen, kannst du es inneren Zweifler nennen, vielleicht hast du auch einfach beide Buddies auf deiner Schulter sitzen. Tolles Duo die dann da sagen, reicht das wirklich? Kann ich das wirklich? Darf ich das? Wie wirkt das? Und der innere Kritiker, du musst dich noch mehr anstrengen, das war nicht gut genug. Und dann hast du die beiden Freunde da und die dienen uns nicht wirklich. ja Und viele kennen das ja schon, die Arbeit mit dem inneren Kritiker, den zu stoppen oder den kannst oder inneren Zweifler, oder nennen es wie du willst, wobei das eigentlich zwei unterschiedliche sind. Und kennen das schon damit zu arbeiten, diese innere Stimme zu ertappen und zu stoppen. Also es gibt da ganz viele tolle Möglichkeiten. Und ich beobachte trotzdem bei vielen oder ähm, dass das dann nicht reicht und sie sich fragen, woran liegt das? Und mir ist aufgefallen, dass dann bei vielen so eine an, so andere innere Instanzen fehlen. Also wie so ein Gegenspieler, kannst du dir das vorstellen. Jetzt zum Beispiel der innere Zweifler, der sagt sowas wie, reicht das? Darf ich das? Oh Gott, der arbeitet so gerne in Fragen. Was ist, wenn das schief geht? So malt sich Katastrophen aus und da brauchen wir, und wir können den stoppen und sagen, ist das wirklich hilfreich? Dient mir das gerade? Stärkt mich das gerade? Nein, stopp, so. Aber was ist denn dann? Und dann könnte so ein, ich stelle mir das mal vor, wie so ein innerer Cheerleader sein, der kommt und sagt, go, 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 wir schaffen das, tschakka. Also so eine innere ähm, Instanz zu installieren und die auch zu trainieren, die einen anfeuert, die einen ermutigt, ja. Und das Gleiche auch mit dem inneren Kritiker, der sagt, du hättest dich noch mehr anstrengen müssen, andere schaffen das auch, jetzt stell dich mal nicht so an, map, map, dann hast du den und auch da kannst du erst mal mitbekommen, oh, interessanter Dialog, den ich mit mir führe, spannend, so würde ich mit niemandem anderes reden, Es ist ja furchtbar, aber mit mir rede ich so. Und den dann auch zu stoppen, oder wenn du den bildlich vor dir siehst, den schrumpfen zu lassen, oder wenn du den hörst, die Stimme zu verstellen, zum Beispiel in Walisch, ist super. <lacht> und dann aber auch, wenn du den gestoppt hast, zu sagen, der braucht vielleicht auch einen Gegenspieler, der so ein bisschen verkümmert ist und das kann so das Selbstmitgefühl sein, so eine innere, wohlwollende Stimme, die sagt, hey, ich sehe doch, wie sehr du dich anstrengst und ich sehe doch, wie du dich bemühst und ich sehe doch, dass du dein Bestes gibst und ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach, das zu verkraften, wenn man dann vielleicht trotzdem einen Fehler macht oder wenn andere das nicht sehen oder auch gerade, wenn man Angst hat, dann zu versagen, du, weißt du was, ein Schritt nach dem anderen. Also so eine Stimme, die ganz sanft ist und ganz weich und wenn ich das dann anderen vormache, ich habe das auch gerade in meinem Podcast vormacht, eine Folge, da habe ich total viele Nachrichten bekommen, wo mir Frauen geschrieben haben, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, so mit mir zu sprechen. Und das wieder zu installieren, so einen wohlwollenden, inneren, mitfühlenden Monolog, das kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ich habe noch eine besondere Frage für dich und zwar basierend auf den, dem Austausch mit meinen Coaches. Ich begleite ja Menschen, die umsteigen wollen und die stehen ja vor der besonderen Herausforderung, wenn sie nicht noch mal ein komplettes Studium machen wollen oder eine komplette Ausbildung machen wollen, mit mangelhaften Fähigkeiten, so empfinden sie das oft, oder nicht voll ausgebildet, in einen neuen Beruf zu gehen. Also sie damit umgehen. Und äh, sich dann auch noch verkaufen in einem Bewerbungsgespräch. Wie kann ich das dann schaffen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt noch nicht total fertig vielleicht für diesen Beruf oder ähm, ich habe nur... Erfahrungen und Fähigkeit aus meinem privaten Bereich, das ist doch nichts berufliches. Also wenn, was ist, wenn ich Zweifel habe, ob ich dem nächsten Job gewachsen bin? Ja. Was kann ich tun?
1: Wie kann ich damit umgehen? Also ich habe da zwei Gedanken zu. Einmal ist es ja auch immer wieder spannend, was wir für eine neben einer also wir haben einmal eine sehr komplexe Vorstellung davon, wie Erfolg aussehen muss oft und wir haben ja häufig auch eine sehr komplexe Vorstellung davon, was wir alles an Kompetenzen mitbringen müssen. Also wie viel also was ist eigentlich ein Experte? Da haben ja dann viele so Vorstellungen von, naja, ich muss so Nobelpreis verdächtig viel wissen. Und das vielleicht auch einfach neu zu, also einfach in Anführungsstrichen, mal neu zu definieren und mich zu fragen, okay, wie definiere ich das eigentlich für mich? Was glaube ich eigentlich, was brauche es wirklich, um da zu bestehen? Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist ja, dass viele oft die Erwartungshaltung haben, dass es auch Teil des Imposter-Syndroms, alles auf Anhieb perfekt zu können, beim ersten Versuch. Und diese, diese, also mal angenommen, ich, wir gehen shoppen und wir kaufen uns High Heels und beide zwei Nummern zu groß, ja, und sagen, wir wollen ja darauf jetzt laufen, ne? Wir ziehen die Dinger an und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich werde mich erstmal auf die Fresse legen damit. So. Ganz klar. Oder super wackelig und langsam laufen. Und klar, wenn wir uns neuen Herausforderungen stellen, und es ist für mich definitiv eine Herausforderung, wenn ich noch nicht, alles komplett beherrsche, wenn da noch Wachstumspotenzial ist, dann ist es für mich eine Herausforderung, dann bedeutet das für mich, ich bin außerhalb meiner Komfortzone, dass es erstmal wackelig ist und das ist einfach Teil der Sache und sich den Druck zu nehmen zu sagen, ich muss das perfekt beherrschen, sondern ich bewege mich ja außerhalb meiner Komfortzone und da gehört es einfach auch dazu, dass ich noch nicht alles kann und nicht alles weiß. Und sich von diesem Anspruch zu lösen, alles zu wissen und alles können zu müssen, siehst du ja auch bei vielen, die trauen sich dann auch nicht, Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, dann bemerkt mein Gegenüber, ich weiß es gar nicht. Aber sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich gebe mir die Erlaubnis, dafür gibt es ja übrigens Probezeiten, ich muss es noch nicht alles können, ich muss es noch nicht alles verstehen, sondern mein Anspruch an mich ist es, die Bereitschaft zu haben, die Dinge zu lernen und mich da reinzuentwickeln. Ich finde es auch immer total toll, sich mit den Leuten im Job auszutauschen. Also ich
0: war ja Jobtesterin, wie du ja auch weißt, und ähm, habe dabei gemerkt, als ich dann eine Woche vor Ort war, dass alle eigentlich nur mit Wasser kochen. Ja, klar haben die eine irgendwie besondere Erfahrung und ja, klar können die irgendwie was besonders gut. Aber die sitzen trotzdem vor Google und tippen da ihre Fragen ein. Und da habe ich irgendwie gemerkt, man stellt sich das immer so perfekt vor, so irgendwie hochtrabend. Und ganz vieles ist in der Wirklichkeit einfach auch
1: deutlich und unprätentiöser, als wir das denken. Ja, und sich auch so ein bisschen von den eigenen, also in der Regel sind das ja die eigenen total überhöhten Ansprüche an sich, dieser, dieser Erwartungen, auch so der innere Kritiker oder innere Perfektionist, wir müssen das alles perfekt beherrschen. Und sich vielleicht auch bewusst zu machen, ich hatte da ein Vorstellungsgespräch, ich bin genommen worden und da hat keiner die Erwartung, dass ich alles von Tag eins an kann, sondern selbst wenn man diese Fähigkeiten beher also selbst wenn man alle Fähigkeiten mitbringt und in eine neue Firma geht bedeutet das nicht dass die neue firma die dinge genauso definiert handhabt wie die alte firma das heißt man kann selbst trotzdem perfekt passen und muss trotzdem erstmal reinwachsen, weil da ein ganz anderer Kontext ist. Und sich bewusst zu machen, es ist völlig wurscht, ob du jetzt zu 100% Prozent die Skills mitbringst oder nicht. Es ist trotzdem erstmal ein neuer Kontext und es braucht immer ein bisschen Anpassung. Also Anpassungszeit auch, sich da reinzuentwickeln. Das ist normal und okay. Und ich finde, dabei hilft auch einfach der, der Austausch mit Menschen, um zu erkennen, ja, es geht nicht nur
0: mir so, sondern auch anderen. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, jemand anderes ist schon perfekt oder kann alles perfekt, einfach auch mit dem zu reden und äh, zu erfahren von ihm, nö, manches weiß ich halt auch nicht. ne Und dann lerne ich das halt oder dann lese ich das halt nach oder dann frage ich jemanden. Also auch da äh, in den Austausch zu gehen und zu merken, das überhöhte Bild, wie du das gerade nanntest, das, das stimmt einfach so gar nicht. Ein Realitätscheck zu machen, das ist gar nicht verkehrt. Ja, das ist ja auch Teil äh, meiner Arbeit oder dessen, was ich immer vertrete, auszuprobieren, ne? Also mit Menschen in Kontakt zu kommen und dann auch auszuprobieren, weil man auch, ähm, du hast es auch vorhin schon gesagt, dann dieses positive Feedback bekommt. Es läuft mir locker von der Hand, es fällt mir leicht, es macht mir Freude. Und auch dabei, finde ich, ähm, können wir uns so positive
1: Erfolgserlebnisse schaffen, um dann auch ein Stück weiter hineinwachsen zu können. Ja, absolut. Und gerade dann vielleicht auch am Anfang erstmal eine Erwartungsklärung vorzunehmen. Was sind eigentlich, ne? Also, so häufig haben, also, die Menschen haben ja diese vorgefertigten Erwartungen häufig in ihrem Kopf und checken die nicht. Also, sie überprüfen die nicht, sondern sie gehen davon aus, so mein neuer Chef erwartet das und führen dann aber nie so ein Gespräch, wo sie das mal überprüfen und wirklich nachfragen, hey, was erwartest du eigentlich von mir? Was was sind eigentlich die Standards? So, was muss ich hier machen, damit das hier rund läuft und damit du zufrieden bist? Und was sind vielleicht auch totale No-Go's für dich? Sag mir das doch mal. Also auch einfach mal zu sagen, ich gehe da in den Dialog. Ich, anstatt mir im Kopf, also meinem sozialen Perfektionismus nachzugeben und mir in meinem Kopf auszumalen, was haben andere für Erwartungen, um dann dem schon vorzugreifen und zu entsprechen und sozusagen einen inneren, ich weiß nicht, sich innerlich total zu verbiegen, einfach mal wirklich zu sagen, hey, was brauchst du, was willst du? Sag es mir. Oder andersrum,
0: ähm, finde ich einen super, super Punkt nach den Erwartungen zu fragen. Auch also ich bin ein, ein Fan von äh, offener und transparenter Kommunikation zu sagen. Ähm, hey, das und das bringe ich mit, das und das kann ich, also in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Und wenn die dann
1: einen trotzdem nehmen, dann wissen sie das ja, dann können sie ja gar nichts anderes erwarten. Ja, und das ist auch was, was ich auch immer empfehlen würde, das machst du ja bestimmt auch, wenn man ins Vorstellungsgespräch geht, also auch wirklich auch da sich mal zu fragen, was will ich eigentlich, was erwarte ich eigentlich, weil wir sind auch häufig wie in den Erwartungen anderer denken, aber mal wieder in den eigenen Kopf und in den eigenen Körper zurückzukommen und auch mal sich zu fragen, hey, wie muss das hier eigentlich auch laufen, damit ich hier zufrieden bin, damit ich hier bleiben möchte, damit ich hier gut performen kann. Also sich auch mal zu fragen, so wie sehe ich das eigentlich? Was brauche ich dafür?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, der wirklich wichtig ist, wenn man berufliche Erfüllung und Zufriedenheit möchte, weil da geht es einfach um mich, um meine Zufriedenheit und um das, was ich brauche. Und das sollte ich erkennen, das sollte ich kennen und dann auch formulieren und dafür einstehen. Laura, zum Abschluss, was wäre dein Top-Tipp für alle, die unter einem Imposter-Syndrom leiden und da einen Schritt raus machen wollen? Drüber sprechen.
1: Ich würde mir meine Freundin schnappen, also so habe ich das auch mit meinen Freundinnen gemacht und meine freunde mit mir abends auf dem Sofa, immer mal so. Und dann hat mir auch mal einer erzählt, Laura, ich habe da so Gedanken, ich kann das gar nicht erzählen. Du denkst, ich bin Schugge. und dann habe ich gesagt, du, ich bin Psychologe und gibt nichts, was ich nicht schon gehört habe. Hau mal raus. Und dann hat sie es so erzählt und dann habe ich gesagt, du, da schreibe ich ein Buch zu, das hat einen Namen. <lacht> also einfach mal darüber zu sprechen, weil das es erleichtert, es auszusprechen und in der Regel wird immer jemand da sein in deinem Freundeskreis, wenn du darüber sprichst, der das auch kennt oder hat und zu merken, oh Gott, ich bin mit diesen Gedanken nicht alleine, ich bin nicht verrückt oder merkwürdig, sondern es geht ganz vielen so, erleichtert total, weil man ja einfach mal kurz diese Mauer fallen lässt, diese, dieses, ich habe ja das Gefühl, ich muss was aufrechterhalten und dass man das mal kurz fallen lassen kann, sagen kann, ich habe da diese Sorgen und diese Zweifel dann sagt jemand, du, kenne ich oder du, brauchst du bist so klasse, brauchst du nicht haben, aber erzähl mal, wie fühlst du dich? Einfach mal darüber zu sprechen, das ist mein Top-Tipp. Vielen Dank, Laura.
0: Schön, dass du deine Erfahrungen und deine Tipps mit uns geteilt hast. Ähm, Links zu dir findet man in den Show Notes. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und
1: danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Wie ist es bei dir? Hast du dich wieder erkannt? Darüber reden hilft. Das hilft so oft und bei so vielem. Aus meiner Arbeit weiß ich, dass jeder Mensch besondere Stärken hat. Nur, es ist wichtig, sie auch zu erkennen und im richtigen Kontext einzusetzen. Arbeit darf leicht sein. Sie darf dir leicht fallen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht perfekte Arbeit abliefern. Das Witzige ist nämlich, dass wir nur dann unser Potenzial entfalten können, wenn wir uns von einem Perfektionsanspruch lösen. Ich kann dir nur sagen, du bist wertvoll, du bereicherst das Leben und du wirst deinen Platz im Leben auch finden. Ich wünsche dir alles Liebe, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und sage bis zum nächsten Mal, deine Janik.